0: Fala pessoal, beleza? Recadinho rápido aqui antes de começar o programa. Se você ouve o esse Roteiro há um tempinho, já sabe que a gente tem uma campanha no Padrim. É isso mesmo, estamos com uma campanha de financiamento coletivo que você pode apoiar a partir de real por mês. Vai lá no padrim.com.br barra roteiro, conheça as nossas metas e recompensas e ajude esse podcast que a gente tanto gosta de fazer e que você tanto gosta de ouvir. Nesse mês de dezembro de 2017, nós fechamos mais uma parceria, dessa vez com o coletivo Cearense Netuno Press. As madrinhas e os padrinhos que apoiam o Hq esse roteiro a partir da faixa de 10 reais vão participar do sorteio de 10 quadrinhos da Netuno Press. É isso mesmo. Serão 10 exemplares de quadrinhos sorteados entre apoiadores do HQ Sem Roteiro no Padrim. Então corre lá para padrim.com.br barra HQ Roteiro, conheça a nossa campanha, conheça essa promoção e apoie. Agora vou deixar vocês com o programa dessa semana. Valeu! Bom dia
1: Bom dia Pega essa visão, brindo um champanhe bom. Gelo do meu coração, sangue de leão. Vermelhos são seus tons. Eles sangram com meu sangue, irmão. X da questão.
0: Fala, galera! Beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. Hoje, a gente vai dar continuidade a um programa... Na verdade, não a um programa, mas a uma série de programas que eu venho realizado nos últimos tempos. Caso você esteja ouvindo o HQ Sem Roteiro religiosamente, toda semana você vai ter percebido que eu já conversei com alguns jornalistas em quadrinhos, assim, que eu tô chamando esses jornalistas em quadrinhos, né? Não sei nem se eles topam esse termo, enfim. Mas eu já conversei com a Carol Ito que trabalha com a Tripe, com a a Caros Amigos e com com outras revistas e e sites, e também com o Robson Vilauba, que trabalha na na Gazeta do Povo e também já fez trabalhos para outros sites, como a Folha de São Paulo. Hoje eu dou continuidade a esse projeto com um terceiro convidado, diretamente de São Paulo, o Alexandre de Maio. E aí, Alexandre, beleza, cara? Opa, tudo bem. E aí, uma satisfação aí estar no programa. Valeu pelo convite. Pô, cara, eu tava muito afim de falar contigo há um bom tempo. Porque eu curto o teu trabalho pra caralho. Teve um trabalho que a gente vai falar daqui a pouco que me marcou bastante. Mas, enfim, vou pedir pra que primeiro, Alexandre, você se apresente pra quem tá ouvindo a gente. Quem é você?
2: Ah, te uh, perguntem. <risos> eu sou. Um, eu faço jornalismo em quadrinhos. Né, Eu nasci aqui em São Paulo, de 99 até 2009 eu tive uma revista de hip-hop que chamava Rap Brasil, e fiquei 10 anos editando revistas de de hip-hop, fazendo trabalho jornalístico. Em 99, quando eu lancei a revista, ela já tinha umas 16 páginas de quadrinhos, mas aí em 2006 que eu fiz mais algumas coisas em quadrinhos, consegui lançar um livro. E aí tenho tocado essa carreira dupla de quadrinista e jornalista.
0: Pra começar, fala um pouquinho sobre a tua formação como jornalista. Como é que você começou a se interessar por jornalismo e como é que você acabou se tornando esse profissional do jornalismo? Cara, na
2: verdade eu não planejei muito isso. Foi uma coisa, foi uma coisa meio engraçada porque eu não nunca pensei em ser jornalista, eu pensava em ser desenhista. E aí eu gostava de quadrinha, eu pensava em fazer um quadrinho. Aí eu, quando eu fui procurar lançar os, os quadrinhos que eu queria, que eram os quadrinhos falando de realidade, eu coloquei uma, uma matéria no final falando de rap e aí fui procurar publicar esse, esse essa história em quadrinho que tinha algumas matérias de rap no final. Encontrei uma editora que falou: "Por que você não faz metade-metade, metade matéria, metade quadrinho?" E aí me juntei com umas pessoas, e com 20 anos acabei lançando uma revista de, de rap, e minha carreira começou assim, meio por acaso, assim meio porque eu gostava de rap aqui em São Paulo, sabia do tema e comecei a escrever sobre ele, meio assim, não fiz faculdade de jornalismo, então fui fazendo ali na prática, lançando uma revista, e depois que eu fui me especializando, tirar MTB, né, publicar em outras revistas, escrever para outras revistas, mas o lance do jornalismo começou muito por acaso, querendo fazer a revista de quadrinho dar certo e querer fazer sobre matérias de rap, porque na época o rap era muito discriminado e as matérias saíam tudo errado, com o nome errado tirando sarro, com preconceito, e eu falei, ah, vou fazer umas matérias no final, meio numa época sem internet, que a gente fazia fanzine.
0: E no caso tu fala um pouquinho sobre esse esse meu teu início, que tu queria começando fazendo quadrinhos, né? É, como é que você começou a ler quadrinhos, assim? Quais são os quadrinhos que acabaram te influenciando nessa primeira... Você leu quadrinhos desde a infância? Se sim, quais eram os quadrinhos? Como é que, como é que você foi do leitor ao fazedor de quadrinhos?
2: Na minha época, quando eu tinha quando eu era adolescente, os quadrinhos eram muito fortes nas bancas, né? Você tinha tiragens incríveis de 50, 100 assim, mil exemplares de Piratas do Tietê, de Revista Animal e os quadrinhos da Mônica... e quadrinhos de super-herói... então era bem forte a banca né, de jornal... então eu cresci numa época que... de internet... uma das diversões era você ir na banca e comprar quadrinhos... Né? era uma mídia fortíssima a banca naquela época... e eu cresci meio nisso... mas... É, nada me chamava muito a atenção... O que, eu, o que eu lembro de referência... assim primeira que me marcou foi... realmente o, o, o Spawn... O Akira, o Akira Brasil, o Lourenço Mutarelli com Transubstanciação. E eu gostava das revistas, tinha uma revista heavy metal que tinha vários artistas europeus. E eu gostava muito do Moebius. Para mim esses nomes assim... É, Akira, Spawn, o, né, o Toledo McFarlane, Katsushiro Otomo, Moebius e Lourenço Mutarelli é o. É, acho que é para mim as minhas principais referências. Porque eram quadrinhos mais viscerais, eu gostava daquilo. O, o Spawn, pela técnica de desenho, o Akira, por, por ser uma história mais real, de rua, fal, mostrando o dia a dia dos moleques em Tóquio. Então tinha várias coisas ali que me identificava E acho que pra mim eu lembro, assim, muito... Toda vez que me perguntam sobre referências, eu lembro muito disso, assim, pra mim. São esses, são esses artistas.
0: Legal. E quando foi mais ou um menos que você começou a desenhar quadrinhos? Cara, eu lembro eu na, sei lá, sexta série, eu saía da escola
2: e à tarde não tinha onde ficar, assim, não tinha... Eu tinha que esperar até fim da tarde pra eu encontrar minha mãe, alguma coisa assim, na época. E aí eu ficava na casa do amigo meu já saindo... Todos os dias à tarde desenhando uma história em quadrinho da Tartaruga Ninja, alguma coisa assim. Então eu já me lembro bem pequeno na, na escola, desenhando sexta, sétima série, oitava, desenhando muito, assim, pertencendo muito mais interesse pelo desenho do que pelo estudo.
0: Eu achei interessante porque você falou um pouquinho sobre as suas referências. E você falou do Katsuhiro Otomo, que é japonês, né? Do McFarland, que é americano, do Moebs, que é francês, e do Mutarado, que é brasileiro. né? Então, assim, você teve uma influência de vários cantos do mundo ao mesmo tempo. Isso em São Paulo, estando em São Paulo. Tu consegue ver, de alguma forma, Alexandre, um um vínculo entre o rap que tu tanto curtia e o quadrinho que tu tanto curtia?
2: Cara, eu eu senti uma ligação bem forte entre eles em em alguns detalhes, assim, que, tipo... O Todd Mark Falani, por exemplo, foi o cara com a Image, que fez um... Rompeu com as grandes editoras, né? Foi revolucionário no mercado de quadrinhos, eles montaram a própria editora e conseguiram lançar os próprios super-heróis. E o rap também era isso, de romper com as grandes gravadoras, criar as rádios comunitárias e e conseguir ser independente também. Eu via várias ligações, assim, o todo o lance de quem gosta de quadrinho é uma comunidade, o hip hop também é uma outra comunidade, né, então eu via várias ligações e e acho que até a época que a coisa cresceu no hip hop aqui né, nessa época, nos 90, o quadrinho era muito forte, tinha uma coisa de resistência do mercado independente, o rap também, então eu sempre senti muita ligação entre as duas coisas, E pra mim fazer quadrinho dentro, naquela época, era querer fazer um quadrinho real mesmo, assim. Que também era... porque os quadrinhos eram sempre de super-heróis e tal, e tinha pouca... muito pouca coisa nacional. E quando tinha, nenhuma mostrava realmente o que acontecia nas ruas, na favela, com uma cara mesmo de Brasil, assim, né, de... E aí eu também queria fazer isso, então via várias ligações, assim, como como uma ferramenta de protesto, como uma ferramenta de uma mídia forte que você pode é, transmitir alguma ideia, sabe?
0: Sobre as revistas que você fez sobre rap, quais foram elas e quais eram, qual como era o teu trabalho nelas? Assim, tu era editor delas, não é isso? Isso é. Quando eu fui atrás de, eu fiz
2: um projeto, né, um boneco e criei uma uma ideia de uma revista que fosse de hip-hop, que falasse dos quatro elementos, e tivesse 16 páginas de quadrinho Aí eu procurei uma editora, que na época estava começando, ela aceitou a ideia, e aí eu consegui lançar essa revista, ela deu muito certo, e aí eu comecei a trabalhar né, mensalmente nela, a gente começou, tive uma grana para conseguir montar uma pequena redação, com duas, três pessoas, e fomos para luta. Começamos a fazer as matérias, publicar as revistas, e aí eu fiquei... 10 anos fazendo essas revistas, aí no segundo ano que eu tinha, depois de, sei lá, em 2000, final de 2000, a parte de grafite da revista deu muito certo, então aí a gente lançou uma outra revista, que era a revista Grafite, que ficou 8 anos também, saindo todo mês. A revista cresceu muito, a gente fez uma revista que, fiz uma revista que chamava Planeta Hip Hop, que tinha um CD e tinha... Saía 10 mil edições por mês, a gente lançou durante 10 meses 100 mil CDs, e aí a gente lançava vários grupos de rap, tinha uma outra revista que chamava Rap News, que era só de rap gringo e, e meio um roteiro das festas, eu fazia alguns especiais de grafite, eu, eu era o editor, eu tinha um sócio que tinha alguma, tinha algum mais velho que tinha algumas outras revistas no mercado, e a gente começou ali num num escritório pequeno, fazendo essas revistas, ela foi crescendo, e aí a gente foi tendo várias publicações, aí tive programa de rádio na imprensa FM aqui em São Paulo, a gente tinha um festival de rap e gravava esses grupos e dançava na revista, enfim, durante 10 anos o estúdio Começou a lançar várias revistas, eu fiquei muito, muito, muito tempo dedicado a isso, fazendo capa de CD de rap, dirigindo videoclipe, então eu acabei fazendo muitas coisas em volta do hip hop durante uns 10 anos.
0: Todas essas revistas, elas, elas saiam simultaneamente, é isso mais ou menos? Eram mais ou
2: menos de dois em dois meses cada edição, né, então todo mês tinha uma revista, mas algumas intercalavam e alguns meses saiam duas, três edições, uh, no auge aí dessa porque eu peguei também muito fim fim do mercado de banca mais alternativo, que da, dava para fazer revistas bem baratas para um público que, 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 nem o, que nem o do rap, que, que assim, precisa que a revista seja acessível e tal, então dava para fazer um, esse tipo de revista, e depois, porque tinha um, antigamente tinham duas distribuidoras e aí virou um monopólio só da Editora Abril, ficou bem difícil de conseguir fazer uma revista barata nas bancas, então eu peguei o auge disso, chegando a ter até quatro, quatro edições na, no mês numa, na banca. É, foram 180 edições durante dez anos, assim, mais de 4, mil, 4 milhões de exemplares. Pô, cara, foda.
0: No caso, tu, tu chegou a citar, por exemplo, que tu. A parte de grafite da revista. Qual era o nome da revista mesmo? Hein? A primeira?
2: A primeira era Rap Brasil, depois a outra era chamava Grafite.
0: Pronto, aí você falou que a grafite ela veio da Rap Brasil, não é isso? Uhum. E o grafite é um dos quatro elementos, como você tinha citado, do hip-hop, né? Mas para quem tá ouvindo a gente, quais são, todos, quais são os elementos do hip-hop? É o DJ, o MC,
2: o grafite e a dança. Meio que se trabalha esses quatro elementos com a ideia de, de cada uma cultura totalmente independente que se juntou. E aí formou o hip-hop. Então, o grafite tem, um, né, tem toda uma cultura em volta do grafite... E aí tinha uma revista só só sobre isso, durante oito anos, de dois em dois meses, às vezes mensalmente, a gente publicava, eu publiquei a revista de grafite, que é pro Brasil inteiro, e aí a gente recebia esse material do Brasil, editava e e colocava todo todo mês nas bancas uma, uma revista com 60 páginas de grafite, 30 mil de tiragem. Foda, cara.
0: E no meu disso tudo, onde é que tu fazia quadrinhos?
2: Cara, na verdade não fazia, porque... <risos> no, eu fiz nos primeiros quatro... No primeiro ano, assim, eu consegui fazer as duas coisas... E publicar na revista... É, 16 páginas de quadrinho a né, cada dois, três meses... Só que depois a coisa cresceu muito e eu não dei conta... E parei de fazer quadrinhos em 2000... E aí só em 2006, que aí junto com o Ferrez eu lancei um livro... Em quadrinhos, que é Os Inimigos Não Mandam Flores. Mas eu fiquei um tempão, mesmo depois de 2006, depois só em 2010 que eu fui também fazer quadrinho de novo. Então, nessa trajetória, durante o começo assim, da minha carreira, eu fui muito mais jornalista do que desenhista.
0: E Os Inimigos Não Mandam Flores é uma HQ de ficção? Os Inimigos Não Mandam Flores é uma HQ de ficção que saiu pela
2: Pixel, que é o roteiro do Ferrez e os desenhos são meus, contava a história de um, de um irmão de um delegado que ele tenta, ele vai numa, numa fita fazer um roubo junto com os caras, e os caras dão um golpe nele e pegam a parte dele, então era era meio uma história sobre uma, uma treta que rolou no Capão Redondo.
0: Cara, mesmo, mesmo falando de ficção, você gosta de falar de realidade né também.
2: Cara, sempre foi, é, quando o meu primeiro quadrinho na Rap Brasil em 99 já era com o intuito de denunciar a violência que tinha em São Paulo, que nessa época era muito alta, índices alarmantes de violência. Então, quando a gente lançou o quadrinho, sempre foi com esse intuito de... Chamar atenção para um problema, fazer um quadrinho que exibe alguma coisa. Então, no, no quadrinho nosso, no final tinha uma matéria sobre dados de violência em São Paulo. Tinha essa, a ideia era essa, assim, tipo, expor os problemas e usar o quadrinho, usar o hip hop para falar disso. Né? Você
0: já tinha visto outros trabalhos de quadrinistas, de jornalistas que usavam quadrinhos à época?
2: nessa época não mas eu quando acho que sei lá em 2008, sim 2009 eu comecei a sacar uma, o trabalho do joy saco uh, eu acho que foi mais nessa época nessa época assim 99 realmente não era uma não, não tinha uma referência de jornalismo em quadrinhos era mais uma coisa de querer desenhar uma coisa real e tal querer desenhar um negócio que era que não tava. Que eu não via nas bancas eu achava que faz, faz, tinha falta. Que acho que a coisa mais próxima que existia era o Lourenço Mutarelli, mas era numa linha mais escatológico, do escatológico. E eu queria fazer um negócio que, que fosse como né,
0: ler e você se sentir, reconhecer as ruas de São Paulo. Sobre essa primeira HQ que tu falou, Alexandre, que você lançou já na Rap Brasil. Sobre o que se tratava Você disse que era sobre violência em São Paulo, mas. Como, como é que essa violência foi tratada nessa HQ? Que assim, o que originou eu
2: fazer o primeiro quadrinho, o fanzine, foi que uma, uma, uns caras. Tinha, na rua que eu morava, tinham vários pontos de tráfico Os caras trocaram tiro e acabou matando uma criança que não tinha nada a ver. E aí eu peguei essa história que aconteceu na nossa rua e tal, deu aquela comoção, eu falei, puta, eu vou fazer um quadrinho disso. E aí eu fiz um quadrinho disso. Na mesma época, o Racionais estava estourado, e aí eu também fiz um quadrinho de uma música do Racionais. Então, meio que nasceu dessa ideia. E aí, nesse primeiro número da Rev Brasil, eu fiz essa história sobre... como que a violência faz com que a gente se mate, né, e e os problemas sociais estão em outros lugares, então tinha uns índices, e tinha essa história sobre que um um tiroteio acabou entre pessoas assim do bairro, acabou vitimando uma criança, e aí eram outras pessoas... Né, eu fiz bem o que a gente aconteceu mesmo E, e aí uns moleques contando essa história Falando por que, que isso
0: acontece e tal O cara, muito foda Ainda mais antes de mesmo você ter contato com o Quadrinhos Você já fazia isso, né?
2: Foi Não foi consciente, mas eu fiz Era isso, tinha quadrinhos e tinha jornalismo E o, o lance do jornalismo era, um, era sobre rap Porque o rap naquela época era Denúncia da violência, denúncia das coisas Então nesse primeiro número tem esse quadrinho Mas tem uma matéria que eu fui fazer Em São Mateus Uh, onde um grupo de rap ensaiava que a polícia um dia antes pegou a televisão, o sofá, jogou tudo no córrego, deu um monte de tiro Na mesma, na mesma edição tem um, já era uma cobertura de uma passeata para que Zumbi dos Palmares virasse feriado uh, lá na USP Fazia tudo isso meio junto, assim, sem muito, assim, sem foi uma coisa referenciada, né, que eu tinha Foi meio acontecendo naturalmente
0: então meio que o rap era a narrativa que você tinha à disposição. É, cara, porque assim, eu... Da minha idade, eu
2: cresci ouvindo o que era mais... Fez muito sucesso quando eu era mais novo. Era, sei lá, coisa mais de protesto era a Legião Urbana, né? Mas era algo assim, né? Mais macro e tal. E aí o rap, naquela... Quando eu cresci, assim... O rap era muito forte aqui em São Paulo, né? Era racionais quando ele vendeu um milhão... Era aqui nas periferias, nos bairros, sei lá, todo mundo ouvia rap. Então era muito forte essa referência. E o que o rap fazia de denunciar o sistema, de falar, de tentar questionar as coisas. Falei, puta, era isso que eu queria fazer isso também. E aí queria usar o quadrinho pra fazer isso, sabe? Então tinha essa ligação
0: muito forte, assim. E aí com o término desse período nas revistas, você voltou a fazer quadrinhos? É, em 2006 eu lancei esse quadrinho pela Pixel. E aí, em
2: 2009, eu parei com a revista e eu já estava trabalhando com internet, fazendo site, fazendo projeto de site com vídeo e fazendo um monte de coisa. Comecei a desenvolver um outro site que eu conheci logo no começo, que é o Catraca Livre. E em 2010. Eu tava escrevendo para revista Raça, para umas outras revistas, tava trabalhando no Catraca, fazendo matéria, vídeo e tal, tinha publicado né, o quadrinho em 2006 e tal, e aí eu eu tava já vendo o trabalho de Joy Saco, esse tipo de coisa, e em 2010 eu, no próprio Catraca Livre, eu comecei a fazer matérias em quadrinho. E aí, durante, sei lá, um ano, assim, eu comecei todo mês, duas vezes por mês, fazer alguma matéria em quadrinho. Aí, já logo na sequência, abri uma oportunidade na revista Fórum. Então, eu comecei a publicar no Impresso também matérias em quadrinho. Comecei essa carreira de jornalismo em quadrinho, que juntou duas paixões, assim. Em 2013, eu lancei o Desterro, que é o livro em quadrinho... É, já maior, já um livro bem grande, foi meio nesse, nesse ritmo, assim, que as coisas juntaram. O desterro é ficcional também, né? O desterro é ficcional, o desterro é continuação do Inimigos Não Mandam Flores. O Inimigo Não Mandam Flores era para ser algo maior, só que a Pixel na época faliu, e aí era para ter sido uma trilogia, só saiu o número um. Uhum. Aí a gente continuou com esse projeto, sem editora, eu Ferrez, nos tempos livres, e aí continuamos a, né, a terminar a história, a história, a primeira edição lá, o Inimigos do Mundo Flores tem, sei lá, 50 e poucas páginas, e o Desterro tem 170 páginas. Então, a gente foi terminando ao longo do tempo essa história e lançamos em 2013. O Desterro é a continuação dessa história, dessa treta do Capão Redondo, do Igordão e o desenvolvimento desse personagem. Então, mostra a infância dele, mostra um amigo dele que é DJ e que também tá ali, não sabe se vai pro crime, se volta a ser DJ, e aí essa história ela se desenrola em várias etapas, e aí o Desterro é a trilogia completa publicada numa edição só. O de foi lançado por, por quem? O Desterro saiu pela Ana Darko em 2013. E aí, em 2016, ele saiu na França pela editora Ana
0: Kaono. Gente, só pra constar, fazendo uma pequena introduz- intromissão no próprio programa que eu tô editando... O Alexandre participou de uma conversa muito bacana com o Load Comics, no you- o youtuber, né, nosso amigo... Falando sobre o Desterro, falando sobre a edição do Desterro. Lá você vai ter mais informações sobre esse quadrinho. É um vídeo muito bacana, vai estar tá linkado no post desse podcast, tá bom? É isso. Sobre o Catraca Livre, Alexandre, foi nele que você retornou a fazer quadrinhos, quadrinhos jornalísticos, não é isso?
2: Assim, eu acho que eu nem... Porque antigamente os outros quadrinhos que eu tinha feito, eles são de ficção, né? Não era um jornalismo em quadrinhos em si. Mas em 2010 eu assumo essa coisa do jornalismo em quadrinhos mesmo... E aí no Cataraca eu começo a publicar matérias em quadrinho, matérias que seriam feitas em texto, feitas em quadrinho. É, antes eram ficções, eram roteiros, né? Aí em 2010 eu falo, ó, eu assumo pra mim, vou juntar essas duas coisas, eu, eu gosto de jornalismo, gosto de quadrinhos. E vou tentar fazer algo que seja né, a junção disso, e aí eu comecei a fazer e eu, eu peguei muito gosto, porque publicar um livro demora... Anos, dez anos, cinco anos, é, publicar um livro é todo um processo muito longo e o jornalismo é um processo muito rápido, então juntar os dois é muito legal porque eu faço um quadrinho em um mês, no, no mês seguinte ele está na rua, as pessoas estão discutindo os temas, é, ele está sendo lido e está aí, sabe? O tema está lá, sei lá, de alguns, aí eu fui fazendo isso mensalmente, então já publiquei, sei lá, centenas de matérias quadrinhos. Peguei muita paixão por essa rapidez e de conseguir fazer quadrinho nessa velocidade, sabe? De, de Porque o livro é um processo demorado, é, é, um, é uma coisa de louco.
0: E no caso, tu tinha falado que tu fazia já parte, de certa forma, da equipe da Quotraca Livre nesse mês de fazer esse, essas matérias, né? Você já tava na equipe há um tempo... Trabalhando no site, é isso?
2: Na época da ReBrasil, eu já tinha feito o meu site da ReBrasil, um site todo em flash, antes de existir o YouTube já com matérias em vídeo, uhum. uh, eu já tinha feito bastante coisa em WordPress, tinha trabalhado numa Space, que para quem não conhece, era uma rede social de música, antes do Facebook, do YouTube, então eu já... Tipo, tinha uma certa experiência... Quando eu comecei no Catra... Quando o Catra que eu conhecia... Ele estava bem no começo... Tinha quatro pessoas... Alguma coisa assim... E eu comecei a dar várias ideias também... Sobre o site... Como fazer matérias... Como a gente poderia fazer umas matérias... Sobre a agenda da periferia... Uh, enfim... Vídeos... E aí eu comecei a fazer jornalismo lá... Meio exclusivamente... Apesar de que o primeiro contato com eles foi quando o Gilberto, pra Folha, fez uma matéria sobre meu trabalho de quadrinhos e tal. Mas aí eu comecei a fazer jornalismo lá e lá eu comecei, aí em um certo momento eu comecei a desenvolver o jornalismo em quadrinhos mesmo. E aí eu já tinha visto bastante o trabalho do Joi Saco e tinha já entendido melhor quais seriam as melhores referências de jornalismo em quadrinhos.
0: Interessante que eu tô dando uma olhadinha aqui, Vou... para quem tá ouvindo a gente no podcast, vai estar tá o link... No post desse podcast. Eu tava dando uma olhadinha na tag... Alexandre De Maio... Na, no Catraca Livre. E tem uma cacetada de entrevistas... De coisas que você já tinha feito mesmo. Tem uns que tu fez com... Sobre o assuna. Né? Tem, tem entrevistas que tu fez em quadrinhos... né Com, a, com o Arnaldo Antunes e com a Zéia Dunca, né?
2: Aham... Uhum, é, é, é isso aí mesmo, cara.
0: Essa época aí eu fiz... Durante um ano, mais ou menos...
2: Porque eu falei, vou tentar começar, né, onde tá mais fácil, que é o Catraca, e eu tenho acesso. E aí eu comecei a publicar mensalmente, o que chamou a atenção de bastante bastante pessoas, e até um cara que eu conheci que tinha contato na revista Fórum, e aí dali eu comecei a fazer coisas na revista Fórum, mas o começo mesmo, são umas 10 matérias aí no Catraca Livre.
0: E aí é isso que eu ia te perguntar, como é que foi o, o... Foi fácil? junto com o Cataca Livre, você fazer esses quadrinhos? Tipo, houve alguma resistência ou não? Isso foi de boa? Cara, foi, foi super de boa. Na verdade, foi mais um foi até um
2: convite da Érica que é editora, e a gente pensando soluções pro, pro site dar certo e tal. E aí eu tinha, né, ela já conhecia um pouco do meu trabalho de desenhista, de quadrinista, e ela gosta de quadrinhos, ela falou, cara, porque você não não junta aí as duas coisas e tenta fazer aqui no site e tal, então foi super fácil, no Catraca essas coisas são super fáceis, ter uma ideia a gente publicar, ali é
0: uma das grandes vantagens ali é essa assim de você poder testar coisas, sabe? Mas eu tô vendo aqui, como eu falei, tu fez essas entrevistas com o Arnaldo Antunes, com a Zé Duncan tem outras entrevistas com outros autores, tem um que é sobre um líder indígena da da tribo Guarani Kaiowá,
2: isso, esse aí já é eu publiquei no, no, no Catraca mas são... Essa, por exemplo, é uma entrevista, todo mês eu fazia uma entrevista na revista Fórum sobre alguma questão social, então o mês era um, essa liderança indígena que o pai dele tinha sido morto, no outro era o cara do massacre de Corumbiara, Cracolândia, então todo, durante um ano e pouco, todo mês eu publicava quatro páginas na, na revista Fórum. E você fazia entrevista toda? É, eu fazia junto com o Carlos Carlos, que é um outro jornalista. Às vezes eu arranjava pauta, às vezes ele arranjava pauta, ele fazia entrevista e eu acompanhava e acompanhava a pauta, conhecia ali a questão e aí eu desenhava. Tô vendo aqui que tu entrevistou até o rapadura também, né? Isso, é, aí eu já levava minhas fontes do rap. Ah, tá irado. <risos> e a gente sempre podia falar de algum tema e o rapadura tem essa questão de trazer pro rap uma uma identidade nordestina, então a gente entrevistou o Rapadura também, entrevistei, entrevist... dentro do Universo do Hip Hop, entrevistamos também o, o Dijan, que é, um... que é um pichador.
0: Eu vou falar contigo sobre a HQ que me fez conhecer o teu trabalho. Como eu te falei, eu sou daqui de Fortaleza, e você fez um trabalho aqui em Fortaleza durante a época da Copa do Mundo, né? O Meninas em de Jogo, né? Que é, uma... Entrevi... que é uma reportagem bem grande, por sinal, feita durante, é, durante alguns meses antes da Copa do Mundo, visando conhecer a situação do turismo sexual aqui na, na capital cearense, já, se, já antes da época da Copa do Mundo, que era em 2014, né, um ano depois. Me fala um pouquinho como é que foi fazer esse trabalho, como é que foi é, o antes do projeto, o durante o projeto, que você veio aqui para Fortaleza, né, e o depois do projeto. Como é que foi fazer o Meninas em Jogo?
2: Dá outro livro, super. <risos> Fazer isso aí, dá mais um livro sobre isso, porque... Um spin-off, né? Cara, foi uma, uma outra aventura fazer isso, porque, como você falou, é muito grande, e é colorido, e tinha pouco tempo, e você está falando de matérias investigativas que são super complexas e demandam muito trabalho, pra você ter uma ideia, a gente entrevistou 35 pessoas, são situações de risco também situações delicadas, uh, bem complexo, assim, tudo isso, se, eu fiz, tem até uma versão dele impresso, dá um livro de 80 páginas, e teve, que ser feito tre- e teve que ser feito em três meses, e eu fiz tudo, sabe, a reportagem, a viagem, <risos> uh, a Andrea né, fez boa parte também da matéria e tal, mas a pintura... Até até a minha minha mulher e a minha filha me ajudaram em algumas partes das pinturas também, porque elas são envolvidas com arte. Mas, assim, foi um trabalho insano, porque desse tamanho você tem vários desafios. Então, o primeiro foi foi ser aceito no meio do jornalismo investigativo, porque esse projeto funciona assim. Você você propõe uma, uma pauta, propõe um formato, e aí ele vai ser aprovado sim ou não, aí você ganha o prêmio, né, se você for aprovado, e você tem uma verba para produzir a
0: reportagem. No caso, qual foi o prêmio e quem foi a agência que fez? É a agência
2: ANDI, que cuida do direito da criança e do adolescente, e ela tem o prêmio Tim Lopes de jornalismo investigativo, né, o Tim Lopes, que para quem não sabe, é um jornalista que morreu, Uh, no Rio de Janeiro, tentando denunciar um baile funk que tinha menores de idade e que acontecia a prostituição, e ele foi pego e foi morto, né? Então, tem esse contexto ainda desse prêmio, e eles têm esse prêmio Tim Lopes para que se produzam matérias que contribuam para que os direitos das crianças e adolescentes sejam garantidos. Então, você propõe esse tema e é aprovado, e se você ganhar esse concurso aí de pautas, você tem uma verba para poder produzir sua matéria. Então a gente concorreu, ganhamos, a gente ia ter uma, uma grana que a gente achou que era uma boa grana, mas na hora que você vai fazer uns custos de, de uma produção desse tamanho é bem pouco. Então a gente foi, tentou ali, né, usar, aproveitar o melhor possível essa, essa grana, gastamos toda ela na produção e tal, e fomos, e fizemos planejamento, né, da matéria, junto com todo o pessoal da agência pública, a própria Andy ela dá uma oficina de como você tratar melhor esse tema, como que deve. Como que é a melhor maneira de você abordar as meninas, porque, por exemplo, no jornalismo, geralmente nessas matérias se aborda as meninas na rua, né? A gente vê na TV, né? Põe aquela voia de pato, põe uma tarja e faz ela contar uma história triste. E isso é a pior prática, porque sai de lá e a menina. Né? depois ela fica lá e ela, e todo mundo sabe que ela deu entrevista e ela sofre também mais ainda violências, então o certo é você fazer dentro de uma casa de, de acolhimento, onde elas já estão lá junto com o um psicólogo, né, porque também são, você não pode fazer uma pessoa que foi traumatizada reviver traumas, enfim, tem todo um, uma ajuda técnica também, um curso, um amparo para como fazer, abordar esse tema da forma certa, e aí sem toda essa preparação e aí a gente planejou ir para Fortaleza e mostrar como que é a estrutura, se existe realmente essa rede de proteção, que por causa da Copa uh, se montou um programa no governo que tinham várias reuniões, vários QGs e várias delegacia de proteção, várias operações acontecendo que eles tinham que apresentar, e a gente foi ver se isso era verdade. A ideia da pauta nasceu de uma denúncia de uma mulher que trabalha num dos movimentos sociais lá, falando que, com a vinda da Copa, né, a exploração sexual infantil lá, além de estar tá aumentando com a vinda da Copa, todos esses... esse programa que estava acontecendo era... na verdade era tudo de fachada, nada acontecia. E aí a gente foi... É, foi fazer essa matéria que é para né, a ideia de mostrar como que o Estado estava tratando a coisa, como que o lugar que tem que tratar da criança e do adolescente, ele as delegacias, os, né, os escritórios, não tem estrutura nenhuma, não tem telefone, não tem um carro para poder ir ver uma denúncia. Enfim, mostrar... Acho que a gente achou que o melhor jeito de denunciar esse problema era mostrar... As falhas da estrutura. É isso, você tem uma. A gente planejou duas viagens para Fortaleza: uma, no, uma, uma primeira viagem para falar com algumas fontes oficiais e tal, e uma segunda viagem na época do carnaval para ver como estavam tá, sendo as operações e tal. E aí fizemos, ao todo ficamos mais ou menos uns 20 dias por lá, né, a Andrea marcou várias entrevistas e tinha algumas fontes, eu também, até por causa da história que eu contei do hip hop, eu tinha algumas fontes lá, que era o Zezé, que era o pessoal que tem grupo de rap, tem a Cufa, e tem trabalhos lá na na periferia e me ajudou a estar dentro dos lugares e tal, e também para poder investigar, né, é um tipo você eu teria eu né? Andréia que era a outra jornalista, não em alguns locais em locais onde as são... são Exploradas, onde acontece as prostitui- prostituição, uh, eu ia como repórter e ia nesses locais, uh, que aí ia ser mais difícil pra ela ir. Então foi essa divisão também, de. Foi esse papel de jornalista também. Então a gente tinha que ir lá investigar, ir nos lugares, ver, entrevistar aquela coisa. 14 dias ao todo lá. No começo, na primeira viagem, tive até a ilusão de levar uma assim t- levar um caderno pra desenhar, levar a assim, pra fazer alguma coisa. Mas quando a gente tava lá era uma correria insana de. Porque como a gente queria gastar pouca grana, eu era um motorista, a gente ia lá fazer entrevista, dirigia, viajava de uma cidade para outra e à noite eu saía para ver como que as coisas funcionava e tal. Então não consegui desenhar nada. E ao mesmo tempo era carnaval e a gente tinha e a Copa era em, né, no meio do ano. E o negócio tinha que sair antes nesse intervalo, e a gente não tinha como escrever um, como você tá apurando muita coisa, você não tem um roteiro de como vai ser a história, então a gente também não sabia como ela ia ser inteira, então foi fazendo-se pedaços, blocos, e depois a gente ia cortando, ia arranjando, também não tinha um roteiro, e eu, eu não podia esperar terminar toda a investigação, toda a apuração, ...para escrever um roteiro... ...então tinha que ir fazendo por partes... ...a gente não tinha... ...geralmente num processo normal... ...você vai escrever um roteiro... ...depois você você tem todo o texto... ...você para para desenhar... ...nesse caso era algo muito grande... ...então tinha que ir desenhando blocos... ...e fazendo... ...mas você não tinha uma visão do todo ainda... E tinha toda a coisa de também de não poder mostrar o rosto das meninas, tinha situações meio de risco de você estar lá querendo denunciando algo que. que Vocês
0: vocês estavam tocando em um um tipo de de questão que envolve muito dinheiro, né? Sim, então, era
2: perigosíssimo, sabe? A gente foi para cidades onde. Que ficar numa quebrada que os gringos compraram tudo e a única polícia de lá é amiga dos caras. E a gente tava com uma mulher que tava mostrando como que aonde acontecia as coisas e tal. Mas a vantagem do jornalismo em quadrinhos justamente é essa, né? É, eu posso estar em alguns lugares que eu não preciso estar com uma câmera, eu não preciso estar com uma coisa que seria identificável e aí seria um risco grande, eu posso estar lá apenas com, né, olhando e tal, e depois voltar e desenhar. Então, uma grande vantagem que o, jornali- que o quadrinhos leva para o jornalismo em quadrinhos é esse fato de você conseguir registrar com imagens, mas não precisar estar com uma câmera, não precisar estar com um equipamento, que se você for descoberto pode ser bem perigoso e pode pôr em um risco sua vida, sabe?
0: Era isso que eu te perguntar. Quais são as vantagens que você vê em fazer jornalismo em quadrinho em vez de outras possíveis linguagens? Além dessa, né, que tu acabou de falar, tu consegue ver outras? Para o jornalismo
2: em quadrinhos especificamente, para o jornalismo mais investigativo, tem também a coisa de você não precisar, uh, você poder fazer outro rosto para aquela pessoa e não só por uma tarja preta, tirar a expressão, tirar né, o que é, o que quando você precisa esconder a identidade de alguém e aí você pode desenhar ela de outro jeito eu uso esse recurso também, uh, eu acho que tem um recurso visual que, para o jornalismo escrito, e geralmente investigativo tem né, boa quantidade dele escrito, é difícil de se chamar a atenção, né? então a força da imagem muitas vezes chama a atenção para aquele tema, então o lance realmente visual do quadrinho é uma linguagem muito forte que ajuda... Eu acho que ajuda ali a chamar atenção para os temas que um jornalismo investigativo, um jornalismo né, de mais, mais denso ali de texto precisa chamar atenção. Eu acho que uma outra vantagem legal assim, é, é você poder mesclar a coisa do texto e da imagem. Então você pode contar muitas coisas com a imagem que no texto às vezes fica complicado dentro de uma matéria. Para o investigativo tem essa coisa do, do realmente da... Né, do anonimato, de mudar... de você poder estar lá de uma forma mais... sem o equipamento, sem um super equipamento e tal... então isso barateia também a produção... eu acho que, por exemplo, o impresso... Ele acaba tendo uma função, assim, de de inovar um pouco no que é feito no jornalismo impresso, né? Porque a maioria é tudo foto e texto, e aí ele entra como uma novidade. No digital, você tem também ele com os recursos também de animação, coisas que dá para fazer com GIF animado, com vídeo também. Eu acho que tem algumas outras vantagens ao jornalismo escrito, também tem várias desvantagens de ser algo novo e ter que estar né, ainda em consolidação, nem todo mundo entende.
0: estava dando uma olhadinha é, sobre alguns outros trabalhos que você já tinha feito, e eu vi aqui que você fez trabalhos também sobre a Cracolândia, sobre os incêndios em algumas, em algumas favelas de São Paulo, né? também sobre a situação carcerária da, da, da cidade, também até sobre os rolezinhos de, de shopping, e aí eu te pergunto, Alexandre, mais do que sobre a questão do jornalismo, como fazer jornais em quadrinhos, mas você acredita que o jornal, que o quadrinho é uma boa forma de se tratar dessas questões sociais?
2: Cara, é, é essas questões, né, que a gente precisa tratar mais e resolver essas questões mais importantes, essas questões são um pouco discutidas, né? Então, o quadrinho, ele, né, tá inspirando aí cinema. É uma mídia tão forte, é um é uma é uma linguagem que... hoje, por exemplo... você fala com o cara de 50 anos... e fala com a criança... né, o quadrinho é essa linguagem bem forte... e aí ela pode... acho que... agregar muito... para esse jornalismo... ou para essas causas... que... às vezes também... nem só jornalismo... mas eu digo mais até por essas causas... que precisam... ganhar força na mídia... espaço... Precisam de atenção, precisam de destaque. Minha ideia sempre foi essa: levar a pegar o desenho e usar ele para dar destaque para essas causas. É, faço vários trabalhos com jornalismo com o Greenpeace, de quadrinhos também. Então, acho que é isso. O quadrinho é uma linguagem bem poderosa, né? Como o cinema, como a TV, como a fotografia, e pode ser usado para isso também.
0: É isso. É, todas essas, not- essas notícias que eu falei, essas matérias que o Alexandre fez, Pouca Traca Livre, essa que saiu pela agência pública das Meninas em Jogo, que, é, que está completa na internet, né? dá até para baixar o PDF, todas essas, essas matérias aqui vão estar linkadas no post desse, desse papo. E aí eu já fico aqui o um agradecimento, mais do que enorme, ao Alexandre. Obrigado, cara, por ter topado e comigo aqui para HQ Sem Roteiro. É, espero que esse seja o primeiro papo de vários. E fala aí pra quem tá ouvindo a gente, onde é as pessoas podem ter acesso ao teu trabalho. Eu acho que todos os links estão
2: lá no alexandredemaio.com.br As coisas mais atuais eu também tenho no Instagram, Alexandre de Maio. Acho que dá para acompanhar tudo por ali. Pô, um prazer falar, de um, falar num programa aí de Fortaleza, que infelizmente não consegui ficar tanto tempo ao <risos> passeio. Fiquei muito a trabalho e conheci, conheci muito de Fortaleza, porque nesses, todos esses dias... Passei muito por Fortaleza, por todos os cantos aí, e foi. era um dos poucos lugares do Brasil que eu, conhe, que eu não conhecia, e tipo tinha, uns, e, né, tinha amizades daí, que quando eles vinham para São Paulo, a gente se, se falava e tal, e foi muito legal ir para aí. E o lance de você fazer esse podcast sobre né, quadrinhos e falar dos bastidores é um espaço muito bacana mesmo, acho que a gente precisa de programas assim, de trabalhos assim, que troca ideia, que você, que você vai conhece outros mercados. Tava ouvindo outro podcast lá, então ele tava falando de como era o mercado em outro país. Pô, parabéns aí pelo trabalho. Quando eu tiver por aí, vou, vamos tomar uma cerveja.
0: Vamos sim, cara. Quando você chegar por aqui, estamos, estamos convidados. Vamos dar, dar um rolê. Gente, muito obrigado de coração. É, espero, como eu falei, espero que a gente converse posteriormente em outras ocasiões. Para quem tá ouvindo a gente, que caso não tenha ouvido ainda. Tenho entrevistas aí no feed do podcast do Sem em Roteiro com a Carolita e com o Robson Vilauba. E em breve também com outros jornalistas de quadrinhos. Eu tô pensando em conversar com o Tazio Rodrigues, mas é possível que a gente encontre outros no meio do caminho também pra papiar sobre. E é isso. Vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Falou.
1: Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga... Não entendeu nada Vou resolver o problema dela essa madrugada Se você não liga Não entendeu nada Vou resolver o problema dessa mina machucada Se você não liga não entendeu nada, vou resolver o problema dela essa madrugada Vou dar um doce pra ela, trouxe uma cocada Pra ela comer sempre que se lembra desse cara Trouxe um colar pra ela, um colar de prata Pra ela lembrar de mim toda vez que for na balada Julgue o livro pela capa, eu sei que ela é mó gata Mas sinto em dizer que isso não significa nada Não fique em casa parada Olha pra sua cara Hora de se lembrar que só seu amor próprio tá sara Se ele deu uma pancada, Dá uma segurada Ninguém merece ser tirada de otária Meu sentimento fala Conversa com a alma e a minha mente conclui que eu mereço ser respeitada Sou uma mulher de garra, preta de quebrada E o conforto que eu tenho é meu dinheiro que paga E seja na favela ou nos prédios eu tô em casa Faço rap bem feito que é pra não me falta nada E eu vou ficar milionária, milionária Sem nunca depender de um homem pra ter minhas paradas, Faço minha caminhada Sou um exemplo vivo de mulher que não se cala, mano. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dela. Essa madrugada, mano. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, Não entendeu nada Vou resolver o problema dela essa madrugada Saber como nos posicionar internamente Pra que qualidades naturais brotem Sem a gente precisar entrar em acordo
0: Sem a gente dizer assim Você vai me amar por 20, 30, 40, 50 anos?
1: Certamente a pessoa vai te amar pra sempre da forma como a gente gostaria, não do esquema em que a gente gostaria, as coisas vão mudando, as faces do amor podem mudar, mas a gente não sabe, a gente não sabe se relacionar com a realidade nessa perspectiva né? da liberdade, esse é convite para ser adulto. de forma autônoma nos conhecendo e como seres maduros, adultos a gente vai dar liberdade para as pessoas serem o que elas são o que elas podem ser isso é amor